0: Resistiremos, resistiremos Nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al Club de la Resistencia Ustedes salten la mano y juren que tampoco Dejarán que maten sus sueños poquito a poco ah, Resistiremos, resistiremos nadie, nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al Club de la Resistencia
1: Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos al primer programa de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, esta plataforma de comunicación alternativa que ha hecho frente a los medios hegemónicos de comunicación. Estamos a través de las pantallas de Avia Yal y cada fin de semana, los domingos los vamos a acompañar con temas muy interesantes de coyuntura para debatir, conversar con diferentes invitados que nos acompañen pero además con la presencia de los integrantes de la plataforma. El día de hoy quiero invitar, quiero dar la palabra para que se presenten mis hermanos y hermana, eh, Beto, Marco y Cecilia, para que puedan dirigirse a todos eh, este día de hoy. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de La Resistencia. Es un gusto tenerlos aquí.
2: Buenas noches, Cristian. Buenas noches, compañeros, compañeras. Un gusto muy grande estar aquí en el primer programa de La Resistencia, Rompiendo el Cerco Mediático, donde hablaremos de todo un poco, de todo lo que pasa en la semana todo lo que pasa en Bolivia
3: Bueno, como bien lo decían muy buenas noches a todos por Ayayala La Resistencia TV se presenta todos los fines de semana y estaremos con diferentes temáticas rompiendo todas eh, aquellas, aquellos relatos, aquellas narrativas que se arman desde los medios tradicionales de comunicación y los estaremos presentando para todos ustedes junto a nuestros compañeros
4: Bueno, buenas noches hermanos, buenas noches a todos los televidentes de Ayayala eh, feliz de formar parte de este proyecto de la Resistencia Bolivia, nuestra plataforma de comunicación alternativa que a su, fiel a su estilo va a continuar haciendo lo que sabe hacer, combatir la ideología hegemónica, la posverdad, la desinformación, las fake news y siempre de cara al pueblo boliviano.
1: Bueno así es, eh, muchas gracias hermanos, bienvenidos, bienvenida Cecilia Así vamos a tener cada fin de semana diferentes invitados, integrantes de la plataforma Para poder ampliar la información que tengamos y los temas que se vayan a conversar y debatir dentro del programa La Resistencia TV es un programa de La Resistencia Bolivia que tiene el objetivo principal de hacer frente a los medios hegemónicos de comunicación en el país, que se han dedicado a desinformar, que durante el último tiempo también han sido parte fundamental de lo que fue el golpe de Estado para desinformar, y en este último tiempo también ha servido para instalar un cerco mediático sobre lo que pasa en el país. El día de hoy vamos a conversar sobre los últimos hechos que hemos visto esta semana. El Intercept, un diario de Estados Unidos, dio la información sobre unos audios que se habrían filtrado sobre un plan para un segundo golpe de Estado en el país. Pero además de eso, se ha ampliado la declaración de Carlos Mesa en la Fiscalía y se han dado más detalles de lo que ha pasado en las reuniones que se dieron lugar en la Universidad Católica de Bolivia y sin dudas la compañera Teresa Morales que nos va a acompañar el día de hoy nos va a poder ampliar más sobre el tema y nos va a dar algunos detalles muy importantes. Todo esto y más con los hermanos que nos acompañan el día de hoy vamos a estar conversando eh, más adelante cuando volvamos. Resistiremos. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en el primer programa de La Resistencia TV tenemos que también recordar que este programa, este lanzamiento coincide con lo que ha sido el aniversario de la plataforma. Hemos cumplido cuatro años de presencia en los medios alternativos, en las redes sociales además, haciendo frente a los medios hegemónicos. Eh, esta, este programa vamos a conversar sobre lo que hemos conocido esta semana, sobre los planes de un segundo golpe de Estado en el país. Pero además lo que pasó en la Universidad Católica de Bolivia en esa reunión, donde la oposición del gobierno de Evo Morales decidió el futuro del país de una forma inconstitucional, dando lugar al golpe de Estado. Y ahí tuvo un rol fundamental Carlos Mesa, quien además acogió al silencio cuando fue citado por la Fiscalía para no eh, dar detalles y, y brindar su verdad al país sobre lo que ha pasado. Sobre este tema, mis hermanos y hermanas, eh, ...ha sido una semana bastante dura en los medios de comunicación... ...porque además, ¿cómo lo han reflejado ante el país? Señalando que algunos medios... ...y hoy día leía, por ejemplo, eh, el deber que señalaba... ...que este caso del golpe de Estado lo asemejan estos medios de comunicación... ...que ha sido parte del golpe, a lo que pasó en el caso terrorismo, por ejemplo... ...y otras, otros titulares en ese sentido que desinforman a la población... ...sobre la realidad, sobre lo que pasó en el país... Pareciera que se está desmontando un poco
4: la narrativa del, del fraude ¿no? y se, se les está derrumbando tanto a los medios como al bloque golpista de, de noviembre de 2019, la narrativa que han tratado de imponer. ...y están recurriendo a nuevas, nuevas formas, ¿no? Esta que mencionabas tú, Cris, es una de ellas... ...lo de jalar, lo de lo del caso terrorismo... ...que se ha demostrado con, con pruebas ampliamente... ...que era un plan de secesión en Bolivia... ...y hoy sale eh, con pruebas igual de contundentes... Eh, ...el intento de un segundo golpe... ...por no voceros del gobierno de Luis Arce... ...ni del movimiento al socialismo... ...sino de un medio digital de Estados Unidos de eh, Intercept que ha revelado audios del exministro de defensa Fernando López planeando eh, impedir la asunción de un presidente constitucional elegido por la mayoría absoluta de los bolivianos 55 ante lo que los, los bueno quienes pa formaron parte de, del golpe de estado y sus medios oficiales quieren distorsionar quieren ocultar
3: coincide coincide no con, con lo que hemos eh, Justamente visto, a ver, primero pasa que Áñez eh, ya no empieza a sostenerse silencio y en las declaraciones empieza a soltar diferentes eh, partes eh, importantes e involucra actores eh, políticos que han sido parte del golpe de Estado. Hace es caso, por ejemplo, eh, revelar que Carlos Mesa estaba, contraria, estaba contrario a que ninguno del más podría suceder en la línea constitucional y prácticamente estaba diciendo no vamos a seguir la línea constitucional, porque no había forma en que el partido con mayoría tenga dentro de las comisiones, no solamente la presidencia de Cámara Alta y Cámara Baja, sino la primera vicepresidencia. Por tanto, siempre hubiera caído la presidencia, ojo, en caso de aceptar eh, la renuncia tanto del presidente como del vicepresidente, en el movimiento al socialismo. Entonces, eh, luego se revela que misma nota el deber, por ejemplo... Que había mostrado eso durante el 10 de noviembre, cuando Carlos Més estaba en las calles, eh, bueno, pues disfrazando un golpe de Estado de un movimiento supuestamente que habría hecho eh, un derrocado a un gobierno. Y ahora, con lo que pasa con Murillo, lo que pasa con López, y empezamos a. Se, se van develando cómo han ido sucediendo las cosas. La carta, perdón, eh, del Banco Central hoy día salió también, eh, cómo ha sido. Eh, Cómo, que, que la pidieron, medalla, ¿cómo sacaron la medalla el 11, el mismo día que se estaban reuniendo Áñez con Camacho Así en es. la Casa Grande.
2: Es impresionante. Ha pasado un año y casi siete meses y todavía seguimos desvelando muchas cosas. O sea, día a día siguen saliendo cosas Pruebas. que han involucrado al golpe de Estado. no. O sea, se van desvelando toda esta farsa, como dice bien Beto, se va desmontando. no. Lo que ha pasado con, con López no es un tema de poca atención, o sea, yo creo que eh, los medios de comunicación deberían estar hablando todo el tiempo, estamos hablando de un posible segundo golpe de Estado o sea, eh, está, a, ahora vamos a hablar de todo lo que ha pasado esos, esos cinco días del golpe de Estado, el 10, el 11, el 12 que creo que han sido días fundamentales ¿No? o sea, son días que la justicia va a tener que desvelar paso a paso qué pasaron esos días, cuáles fueron las implicaciones de estas personas y qué pasaron después hasta la asunción de Luis Arce ¿No? porque lo que tú decías Marco, es, es muy importante. O sea, ¿por qué Carlos Mesa no quiere declarar? ¿Por qué Carlos Mesa no quiere decir qué pasaron esos tres días? ¿Cuál es, ha sido su implicación? ¿No? En derecho hay un principio que dice que nadie puede ser obligado o obligada a declarar contra sí mismo. Eso es claro cuando una persona es denunciada, cuando una persona le están adjudicando un delito. En este caso, Carlos Mesa está, está yendo como... Este testigo, O sea, ha sido llamado como testigo, no como culpable, no como una persona que está siendo denunciada. Y al no querer declarar, es un poco como él mismo asume la posición de denunciado, ¿no? Porque sabe que esos días él ha participado en reuniones muy importantes, ha dicho, ay, ay, lo bueno es que todo está documentado, todo está en las redes. Y Carlos Mesa, el 10 de noviembre, horas después de que renunció Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, él estaba diciendo no va a haber sucesión constitucional no va a haber sucesión constitucional legal con alguien del MAS, que era lo que correspondía entonces esos tres días, esa semana creo que hay que desvelarla hay que seguir hilando filo, ¿no? y van a seguir saliendo cosas.
1: Así es pero también es importante, hace un año más o menos hacías eh, una explicación bastante detallada de cómo funciona el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que Plurinacional que es importante entender uno para eh, que se comprenda cómo se han violado los pasos para una sucesión, sucesión constitucional lo cual ha infringido Yanine Áñez y toda su, su compañía que estaba ahí y esto tú lo has explicado a detalle Cecilia y es muy importante tenerlo claro porque no se ha cumplido ni un solo paso para una sucesión constitucional y tampoco para que se instale una sesión en primera instancia pero tal vez nos puedes comentar un poco más
2: Sí, ha sido muy importante las declaraciones que ha hecho Adriana Salvatierra, que ha hecho Susana Rivero y que ahora también vamos a escuchar a Teresa Morales, porque durante esos días ellas, por lo menos eh, eh, Susana y Adriana como asambleístas, han, han vivido en primera línea lo que ha pasado esos días. O sea, Yanine Áñez, cuando llaman y convocan a Yanine Áñez para que sea supuestamente presidenta constitucional, ella era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, ¿no?, eh, la Constitución dice que la sucesión llega al presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados. Nunca llega al segundo vicepresidente, al tercer vicepresidente. Ni Primera cosa, ni al primero. <risa> Pero, Primera en ese cosa. caso
1: qué correspondía. Y
2: lo que correspondía era que Bajo una renuncia, porque recordemos que estábamos en un contexto de extrema violencia. Habían quemado la casa del presidente Evo Morales, habían secuestrado y torturado al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Borda, y bajo ese contexto de extrema violencia en el que vivíamos, bueno, presentaron sus renuncias el presidente, el vicepresidente y la presidenta de la Cámara de Senadores. Lo que correspondía era llamar a una sesión de la Cámara de Senadores, reconstituir una directiva con un quórum legal, ¿no? Y que la primera. De la presidencia del Senado y la primera vicepresidencia le corresponde a la mayoría. Le corresponde, así dice el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores, Esto es le corresponde siempre a la mayoría y en ese momento, como ahora, es el movimiento al socialismo. Yanine Áñez representaba al 4% del electorado de ese entonces que era Unidad Nacional. Entonces, bajo ninguna circunstancia le correspondía la presidencia de la Cámara de Senadores. Primera cosa, y además, si ustedes ven el, el, el video en la que Yanine se autoproclama primero como presidenta de la Cámara de Senadores, ella misma dice, no puedo constituir esta, esta, esta sesión, sesión porque no hay quórum, pero ¿sabes? yo me... Adscribo o yo me autoproclamo como presidenta del Senado. Y hizo exactamente lo mismo. Ella debió poner en consideración la renuncia de Adriana Salvatier como primer acto. ¿no? Y después, en una circunstancia que se hubiera constituido una asamblea legislativa, porque ella en ese mismo momento llama a asamblea legislativa y utiliza la misma artimaña y dice: ante la ausencia del presidente, vicepresidente, yo me asumo como presidenta. Es que no hay ausencia. Hay. Hay un artículo de la Constitución que dice: se tiene que aprobar o rechazar. Esa es la atribución que tiene la Asamblea. Ella se ha atribuido como Asamblea Legislativa. O sea, lo que quiero decir es que durante todo ese trayecto no ha habido ni un acto legal. Absolutamente todos los actos que ha hecho Yanine Áñez en esa autoproclamación han sido ilegales y contrarios a la Constitución.
3: Ceci, sí, sí, eh, bueno, para entenderlo. Como nos has explicado, entonces estaba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo que correspondía era que haya sesión tanto en la Cámara de Senadores como la de diputados y eh, que se den lectura a las renuncias y en caso de ser aceptadas se repongan las comisiones para recién instalar la asamblea legislativa y ahí dar lugar también a la aceptación o al rechazo de las cartas del, del presidente y el vicepresidente que hasta el momento eran constituidos. En caso de rechazarse recién, se, perdón, de aceptarse, se daba la línea constitucional a, al nuevo Exacto. presidente de la Cámara de, diputados, de, de, de Senadores y en su caso de efecto luego de diputados. Cosas que además lo hemos vivido, ¿no? El año 2003, recordemos, el año 2005, en dos ocasiones con Carlos Mesa, se rechazó en una instancia la, la renuncia de Carlos Mesa, y, y continuó como presidente constitucional y luego se aceptó su, su renuncia y luego se fue a la línea constitucional y llegó en ese momento con la anterior constitución a Eduardo Rodríguez Belsé. No se siguió ninguno de esos pasos. No. Ninguno de esos pasos. Tenemos que
4: no se siguió la sucesión constitucional que propone la constitución política del Estado. Uh -huh. No se trataron las renuncias de las autoridades de la Asamblea y no hubo quórum en la asamblea legislativa para eh, dar curso a la posesión de un nuevo presidente. Todos los actos fueron viciados por falta de legalidad, fueron inconstitucionales y ahora se intentan imponer nuevas narrativas falsas, fake news, ¿no? Como el hecho de que los asambleístas del MAS fueron quienes no quisieron acudir a la asamblea para impedir... Eh, un, una sucesión constitucional lo cual es, es falso, eso. todos vimos durante esos días cómo fueron eh, amedrentados e intimidados los asambleístas como lo decía Ceci hasta el propio presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda sufrió el secuestro de su hermano es la eso. quema de, autoridades, de de casas de autoridades pertenecientes al movimiento al socialismo entonces continúa el intento de distorsionar la realidad de imponer falsas verdades eh, los mecanismos de la posverdad están ah, de nuevo con todo en los medios de información y eso es lo que tenemos que combatir nosotros hoy. Por suerte vamos a tener a, de invitada a Teresa Morales, que nos va a conversar acerca de lo sucedido en aquellas eh, obscuras reuniones en la Universidad Católica Boliviana, sí, sí. previo a la autoproclamación de Yanine Áñez.
1: Sí, hermano, lo que comentas, eh, lo que comentan es, es muy importante porque... Hay que también entender el entretelón de lo que pasaba alrededor de la Asamblea Legislativa. Si bien eh, no ha habido la formalidad misma de presentar una renuncia, lo puede, yo puedo renunciar públicamente a través de los medios, pero no se hace efectiva, efectivo esto si no presento formalmente mi nota de renuncia a donde corresponde, para poner en conocimiento formal y se trate eso. De manera escrita. Y de uh -huh. manera escrita. Y eso es algo que no se ha tocado, o sea, no se ha tratado de la forma debida en su momento. Y también es algo de lo que se ha querido agarrar esta derecha, la derecha golpista en el país, como parte de su narrativa para tratar de desvirtuar el golpe de Estado. Pero a eso no hay que olvidarnos lo que pasaba en los alrededores de la Plaza Murillo en noviembre de, del 2019. Desde, bueno, ...desde las elecciones, esta, este acoso de los movimientos cívicos... ...en noviembre de la policía acompañando a los movimientos cívicos... ...cuando querían sesionar los asambleístas, recordemos... ...la resistencia hizo una cobertura también... ...cuando Adriana Salvatierra tuvo que escapar de Plaza Murillo... ...porque los policías la querían detener... ...cuando le, le rompieron la polera, incluso hubieron, hubieron actos de agresión... ...en contra de ella, que era una asambleísta... ...hemos visto también estos días circular un video donde un policía que estaba al mando de, lo, de los efectivos alrededor de Plaza Murillo señalaba que le decía a ella que ya no era presidenta de la asamblea, que había renunciado. ¿Quién, había, quién podría haber dado esa instrucción a los policías? de prohibir el ingreso de nuestros asambleístas y sí, sí. como lo digo, no se puede hacer efectivo esto si no lo presentan de forma formal de forma escrita por donde corresponde esta renuncia y no se ha tratado en la asamblea como señalaba César y ustedes para que haya y se acepte se trate en la asamblea, en la sesión de la asamblea estas renuncias, sí. o sea, por donde lo veamos, habían hechos de violencia que impedían la instalación de la, de la asamblea de las sesiones, también había una, ya un plan en marcha para evitar que lleguen los asambleístas del movimiento socialismo, hay que recordar que había ...habían eh, asambleístas, diputados... ...en diferentes zonas del país... ...que no podían salir de sus domicilios... ...porque estaban asediados por cívicos... ...habían otros amenazados... Que, ...porque habían agarrado a sus familiares... ...habían otros que ¿Ah, no podían dicho, acceder... ¿no? A, ...a vuelos de boa... ...o aviones Ahora, comerciales... ...y lo que tú claro. mencionas... ...pero
4: es el extremo de toda este, todo esta... zonada golpista... ...cuando quien debía asumir la presidencia del país... ...Adriano Salvatierra... ...es impedido de ingresar a Plaza Murillo... ...a Asamblea sí. Legislativa... Por órdenes, seguramente, de ya un poder de facto constituido, tras las tras bambalinas, por supuesto, para que la policía actúe con tal decisión, cuando Adriana no había renunciado formalmente, como lo dices tú, y en todo caso, a pesar de que ella hubiera renunciado públicamente a la presidencia de, del Senado, continuaba siendo un asambleísta nacional. Así Tenía es. todo el derecho de ingresar para sesionar
3: y tratar y... las renuncias, y fue impedida de, por la fuerza. Algo fundamental que hay que dejarlo en claro, me parece, es eh, que Adriana Salvatierra, por más de que hubiera denunciado públicamente lo que corresponde en cualquier lugar del Estado, es presentar una carta y que esa carta bueno sea aceptada o rechazada, porque puede haber instigación, puede haber habido amenazas, como lo que ha pasado, para poder rechazar esa denuncia. Quiero hacer, eh, bueno, recordar en, en nuestra historia casi inmediata, eh, nuevamente recurriendo al 2005, cuando recordemos... Que no habían las condiciones, supongamos que hubiera sido así, para que sesione la Asamblea Legislativa en la ciudad de La Paz. Recordemos que pasó en el año 2005 que se trasladaron todos a Sucre y que también, por más de que se sabía que Ormando Bacadiez y Cocío iban a renunciar, lo tenían que hacer de manera formal y ante eh, la sesión. Y para que se cumpla la línea constitucional. En ningún momento ocurrió eso. Y ahí tenemos nuevamente un ejemplo inmediato de lo que pasó en su momento. ¿no?
2: Mm. Por eso va a ser importante que vayamos viendo quiénes actuaron en esa semana. O sea, ha habido un claro golpe de Estado, ha habido una interrupción en la sucesión constitu constitucional... A partir de ahí se aprueban decretos supremos que son lesivos para la humanidad, para nuestros, o sea, ya calificados como derechos de lesa humanidad, las matanzas de Sacaba, Sencata, El Pedregal, ¿no? Ha habido un desconocimiento abierto a la constitución política del Estado donde es, eh, entonces, son elementos que hacen al Estado de derecho, al Estado. Entonces, podemos hablar tranquilamente de un golpe de Estado. Ahora, hay que ir desvelando que, cuáles han sido bueno, cuál ha sido roles. la participación de todos estos personajes antiguos, nuevos, en, en este golpe de Estado. ¿Por qué Carlos Mesa no quiere hablar? ¿Por qué hay tanta reticencia a seguir investigando un poco más sobre todo lo que ha pasado? Y ahora, lo que ha pasado esta, esta semana es realmente aterrador. Yo lo veo así. O sea, unos, unos audios en los que se devela que habían... Eh, habían conversaciones de un ministro de defensa de Estado con tropas extranjeras para que ingresen a nuestro país más de 10.000 mercenarios. O sea, estamos hablando de una masacre, Estamos hablando de un posible segundo golpe de Estado para evitar la, la, la posesión de un gobierno constitucional que es el gobierno de nuestro presidente Luis Arce. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de eh, que estaban abriendo las puertas a nuestro país para que vengan y nos ataquen y, y, y no asuman una línea constitucional. Yo creo ahí, quiero pensar que nuestra victoria ha sido contundente. La victoria del movimiento al socialismo ha sido tan fuerte con ese 55% que no han tenido la fuerza cívica para poder conmocionar, como lo han hecho en el primer golpe, a la sociedad, a los movimientos sociales, bueno, movimientos sociales entre comillas, y nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía se han mantenido firmes en su mandato constitucional, que es asumir lo que dice la Constitución y posesionar a un presidente que ha ganado unas elecciones, ¿no? Pero han sido cosas que han variado en su plan, pero ¿quién te dice que ellos hubieran querido y hubieran tenido toda la intención de que haya un golpe de Estado acá? O sea, hay que descubrir cuáles han sido los roles de estas personas con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí,
1: es la derecha se puso en emergencia a partir de la declaración en la Fiscalía de Yanine A Exactamente, Ella es la comienza? que empezó a soltar la lengua y empezó a vincular a todos los que han operado durante el golpe de estado. Incluso usó como referencia este libro de, de ese autor Brockman que ella se apega a lo que narra ese libro y a partir, a partir de ahí es como que les hubiera caído una bomba al relato de los que decían en su momento fraude a los golpistas, que no se entienden y no saben qué hacer. Salió la iglesia con un informe, salieron los cívicos viajando a la OEA con otro supuesto informe y bien lo señalaba el, el ministro Iván Lima, tuvieron un año para comprobar su idea de fraude y no lo han podido realizar y no han podido llevar las pruebas supuestamente que tenían a donde corresponde que es a la justicia para comprobarlo Carlos Mesa tuvo la gran oportunidad histórica esta semana de declarar en la, en la fiscalía su verdad podía tumbar el relato del golpe de estado pero no lo hizo porque es evidente que no tiene los argumentos las pruebas y no puede comprobar que hubo un fraude en el país sobre esto vamos a seguir profundizando una vez volvamos y gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy hoy
0: voy a re, 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 resistir por este sueño que no horas de sueño no quiero resistiremos, resistiremos Presencia, bueno, bienvenidos al club de la resistencia.
1: Resistiremos, muchas gracias a todos y todas por continuar con La Resistencia TV, un programa de la Resistencia Bolivia. Estamos a través de Avia Ayala y les agradecemos que nos acompañen en el primer programa de del inicio de grandes debates y del frente que vamos a hacer a los medios hegemónicos de comunicación. Eh, nos hemos comunicado con nuestra hermana Teresa Morales, quien nos ha... Eh, señalado que está con una emergencia médica, lamentablemente. Desde aquí todo nuestro apoyo y fuerza a una gran compañera con quien hemos compartido muchos espacios, que además ha estado exiliada por el golpe de Estado, por la violencia del golpe de Estado en su momento, a quien le tenemos mucho cariño y le expresamos nuestro, nuestro cariño y siempre las puertas abiertas del programa para que nos pueda acompañar en un rol muy importante que ella tuvo estos días, que es dar la verdad de lo que ella pudo presenciar. Y declarar ante los medios de comunicación y ante el país lo que ha vivido durante el golpe de estado. Antes del corte estábamos conversando de algo muy importante que es justamente el, el, los roles específicos de los que han operado el golpe de estado. Ahí comentábamos que se han puesto en apuro los de la oposición, los de la derecha golpista, los movimientos cívicos, a partir de la declaración de su presidenta de facto, Yanine Áñez. Ahí hemos visto un Carlos Mesa dando declaraciones donde se le nervioso, preocupado, enojado. Lo mismo Camacho y todos estos que han, han realizado el golpe de Estado en el país. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo han visto? Esta semana ha sido fundamental. Uno para los que estábamos comprobando de alguna forma que hubo el golpe de Estado, pero también ha sido muy lamentable para los que se les cayó el argumento del fraude. Lo de Carlos Mesa me parece algo, bueno, eh,
3: recordemos lo que pasó en enero del año pasado cuando Janine Áñez estaba presentando a, a unas nuevas elecciones como candidata y ahí Carlos Mesa escribió un artículo señalando de que esto era una muestra eh, Explicando que eso era un golpe de, que el golpe, se estaba dando la razón del golpe de Estado si se presentaba a las elecciones. Él lo dijo, ¿no? Está señalada en un artículo, citó prácticamente que un golpe de Estado se da cuando se hace uso de una transición para sostenerse y tomar el poder eh, cuando no le correspondía. Es de lo que señala más o menos eh, Carlos Mesa y ahora, bueno, se acude el silencio cuando ya lo, lo había manifestado, ¿no? Yo creo que tal vez por tantas, eh, contradicciones que tiene Carlos Mesa eh, trató de hacer lo más cómodo para él no acudir al silencio cuando en, ya en una segunda
1: ocasión lo mandan como testigo ¿no? Pero además es una falta de respeto esa declaración que ha hecho presentarse a la fiscalía decir no voy a declarar dejar una nota con lo que él quiere decir además me parece que jurídicamente tal vez Cecilia nos, nos pueda aclarar un poco jurídicamente es una falta de respeto incluso para el, todo el aparato judicial del país y lo que representa la independencia judicial y la búsqueda de la verdad de estos hechos
2: a mí la verdad este no me sorprende mucho, o sea eh, Carlos Mensa nos ha acostumbrado a renunciar a, a su palabra en esta oportunidad, a renunciar al gobierno. Renuncia o sea, <risa> eh, a mí la verdad no me sorprende, ¿no? Pero sí nos da luces porque nos dice eh, esta persona ha tenido mucha participación en esos días, ¿no? Eh, desde esas declaraciones que hacía abiertamente que si no se iba a la cárcel, ah no, si no se, si no era presidente iba a la cárcel, o sea, ¿por qué? ¿Qué estaría haciendo? O sea, que no iba a dejar que una persona del más asuma la, la sucesión constitucional. La presidencia, bueno, la llamada telefónica a Janine Áñez de sus asesores para que él vaya, para que Janine Áñez asuma la presidencia, la organización de esta reunión en la Católica, o sea, tiene mucho que decir Carlos Mesa, ¿no? Yo yo entiendo, o sea, a mí la verdad no me sorprende, pero como bien decía Cristian, cuando una persona es llamada por la ley, por la justicia a testiguar, porque ha visto un delito, de porque se está investigando un delito, un delito gravísimo, que son delitos de les humanidad, que es un golpe de Estado, que son eh, muertes masivas en nuestro país. Bueno, se está averiguando sobre eso y alguien es llamado a atestiguar, tiene la obligación cívica, él que de sus partidos se llama Comunidad Ciudadana. Bueno, es un deber cívico declarar ante la justicia, cuando la justicia te llama para que declares sobre un hecho, sobre un delito que se está investigando. ¿no? Entonces, es un deber moral es un deber ciudadano, incluso yo me atrevo a decir que lo que ha hecho Carlos Mesa es una obstaculización de la justicia, obstaculización de la investigación de los hechos. Es un es un tema grave, ¿no? O sea, yo creo que más adelante se verá la justicia. Yo creo que el órgano judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana tienen un rol histórico en este momento, ¿no? Ojalá estén a la altura de la responsabilidad histórica que les está tocando llevar adelante. Ya Lidia Patti, la promotora de este proceso penal, eh, la, la, la que ha iniciado este proceso penal, eh, ya anunciaba que lo va, lo va a convocar, o sea, va a solicitar al Ministerio Público que se lo convoque en otra calidad, ya no de testigo, ¿no? Eh, yo creo que hay que averiguar, hay que investigar qué estaban haciendo, ¿no? Eh, lamentamos mucho que no va, pueda venir Teresa porque esta semana se ha hablado mucho del de rostro femenino en la resistencia del golpe, ¿no? O sea, la, la importancia que ha tenido en ese momento estas tres mujeres, Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, que fueron las que dieron la cara y fueron a hablar con esta mesa de golpistas. Se porque se golpistas. sentaron en esa mesa con los golpistas y ellas claramente han anunciado que ellas nunca jamás negociaron la presidencia. Ellas querían dar una continuidad constitucional, cosa que a ellos no les importaba. Ya lo estaba diciendo con un contingente importante, gente, Carlos Mesa, en la puerta de la Asamblea Legislativa. ¿no? Así es. Entonces, es, es, sí. eh, es muy importante que sigamos, sigamos debatiendo sobre estos temas y van a seguir saliendo cosas, yo estoy segura. Sí, sí, esas, sí.
3: Eh, esas,
4: esas reuniones son importantes por lo que hablábamos en el anterior bloque, eh, los actores, que decía Ceci, los actores múltiples que han habido del golpe, eh, por eso lo denominamos también el bloque de noviembre, han participado personas que no tenían ninguna autoridad en la política boliviana. En el orden Ninguno. en el orden constitucional boliviano, que no representaban a nadie en términos políticos ni legales, como el señor Tuto Quiroga, eh, la, señores eh, extranjeros como... Eh, el embajador, embajadores, el embajador de Brasil, la conferencia, europea, la conferencia episcopal, entonces un, un concilio golpista que estaba decidiendo el futuro de Bolivia, estaba decidiendo quién iba a, a, a asumir la presidencia sin tener ninguna atribución para hacerlo, ¿no? Como, entonces, quien, como ahí, quien se
1: va de café con sus cuates a decidir el futuro del país. Así de es, forma claro, haciendo
4: abuso del poder fáctico del que ya gozaban, ¿no? Uh -huh. Porque por supuesto tenemos que subrayar esto. Todo esto sucedió con la participación también de fuerzas como la policía y las fuerzas armadas que formaron parte de la presión para la renuncia eh, ...con esto, con amedrentamiento... ...de las autoridades principales del país. Claro,
3: una competencia del poder legislativo... Eh, ...no se le dio lugar a que haga su tarea... ...haga su labor... ...y precisamente pasó esto. A mí me sorprende bastante... ...en el informe de la conferencia episcopal... ...se habla y se acepta... ...que el primer tema a analizar... Eh, ...para, bueno, este vacío de poder... ...que los lo llaman de esta manera... ...era conformar una junta... ...cívico-militar... ...que la habían rechazado pero reconocen que había sido la primera Imagínate. propuesta que habían propuesta analizado, Camacho, ¿no? eh, propuesta por Fernando Camacho. Mira, o sea, estamos viendo eh, prácticamente, ellos están señalando qué es, qué es lo que se estaba preparando, cuál era el fin de esas eh, movilizaciones, cuál era el fin, eh, sobre todo, de lo que hizo Camacho, y bueno, salió de boca de él, al hablar de que ya se había arreglado con policías y, y militares para el golpe de Estado. Y sale de, de
4: la boca de Yanine Áñez, que fue Carlos Mesa el que se negó, el que se opuso a que algún asambleísta del movimiento al socialismo, como explicaba Cecilia, era a quienes le tocaba asumir Exacto. la presidencia en caso de una sucesión constitucional. Las declaraciones sí. de Yanine Áñez ante Fiscalía... Eh, Develan que Carlos Mesa se opuso a que tanto Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Víctor Borda eh, o Medina Celi asumieran la presidencia como la constitución mandaba. Y ahondando un poquito más en lo de Mesa, eh, en sus declaraciones. No olvidemos que Mesa responde tres preguntas para luego recién acogerse al silencio. No es que llega, yo no hablo y sale. Habla, da es tres respuestas sí. cortas y recién se acoge al silencio. Ahí se muestran sus contradicciones, que, bueno, primero eh, habla él acerca de la validez que se le está dando a un libro, lo que mencionaba Chris, el, el libro de Brockman, que habla acerca de los 21 días del golpe, ¿no? Y él quiere quitarle validez porque, por supuesto, lo involucra, lo involucra su, su, su figura central en el golpe, que además él mismo lo hizo, ¿no?, durante aquel cabildo en la zona sur, cuando dice, oh voy a la presidencia o voy a la cárcel, él ya estaba viendo su futuro, exacto, su presagio, y eh, una primera contradicción, y ahora habla de este libro, se siente indignado porque lo han mencionado dentro de toda la confábula golpista, cuando él, en una oportunidad histórica que tuvo al ser convocado a declarar por el genocidio, bueno, no genocidio, las masacres de octubre 2003, octubre negro cuando él también fue de algo que él también fue responsable, tuvo la oportunidad histórica de declarar y de eh, que se comprometió además, claro, y de señalar, a ¿no?, a los autores y de velar la masacre que sucedió perpetrada por el movimiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero el gobierno, perdón, y no lo hizo, se lavó las manos. Y justamente dijo lo contrario. Utilizan este libro, el libro que tiene la presidencia <risa> claro. sitiada, donde justifica <risa> las masacres, justifica lo que sucedió, ¿no? Bueno, su presidencia. Entonces, la primera contradicción. Y ahora continúan contradicciones porque primero defendía a Janine Años como persecución y ahora que Janine lo involucra ya no se atreve a defenderla. Eh, esto tiene que servir no solamente para este proceso que es histórico, por supuesto, del golpe de Estado, el esclarecimiento de los hechos y de los autores, sino también para el, el reforzamiento de la memoria histórica. El señor Carlos Mesa es un actor político hace décadas, ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez, un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad del año 2003, escapando del país. Carlos Mesa no ha tenido un acto de valor civil y político al defender a las víctimas de los hermanos alteños que han sufrido aquella masacre, de hecho se ha lavado las manos, y previamente también ha sido un actor de, de un desfalco millonario al Estado, cuando él cumplió un rol de periodista, pero era un político que promovió la mal llamada capitalización, el proceso de enajenación de las empresas estratégicas del Estado, se convierte entonces en un personaje nefasto, nefasto. en la historia de
1: Bolivia. Así es. También es importante eh, recordar o ver sobre todo cómo se está rearticulando todo el aparato golpista a partir de lo que hemos, de la declaración de Yanine Áñez. A partir de lo que pasó con Murillo, que ha develado lo que ya habíamos visto todos los bolivianos y, bolivianos y bolivianas, el lado corrupto del gobierno de facto. Pero además, la declaración de Yanine Áñez rearticula todo el aparato golpista para tratar de justificar las acciones que han tenido durante 2019 y 2020. Y también aquí los golpea mucho esta revelación que hace de Intercept de Estados Unidos con estos audios que involucran a Fernando López, el ex ministro de, de Defensa. Nuevamente, primero vinculado por corrupción y ahora en un, en un caso de un segundo golpe de Estado. Para que hablemos sobre el intercept, por favor yo les voy a pedir que aguantemos este corte más y volvemos para profundizarlo. Porque esto, esto raya en lo que vemos en películas traer 10.000 mil mercenarios al país es algo inconcebible. Ya volvemos con más sobre este tema específico.
0: Hoy voy a re 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 resistir por este sueño que no Resistiremos, resistiremos por amor a nuestra escena. Bienvenidos al club de la resistencia. Gracias
1: a todos y todas nuevamente por acompañarnos. Estábamos hablando sobre la develación que hizo el diario digital de Intercept, sobre el rol de Fernando López y cómo estaban planificando un segundo golpe de Estado con fuerzas extranjeras, con mercenarios. Algo que para muchos eh, dirán que solo se ven películas, pero se han revelado audios que muestran la coordinación que existía con estadounidenses, exmilitares, mercenarios que han prestado servicio en, en el Medio Oriente, algo que es muy grave porque además eh, ponen en riesgo la soberanía del Estado y el gobierno constitucional de Luis Arce que había sido electo en, su, en ese momento por el 55% de bolivianos y bolivianas sin dudas el golpe de estado en el país no ha escatimado eh, recursos para cometer violencia en el país y para mantener el poder de facto que habían conseguido que es algo muy grave no
2: Sí, yo creo que con esto se desvela con claridad cuáles eran las intenciones de este gobierno de facto, ¿no? O sea, ellos eran quedarse en el poder con la fuerza y bajo cualquier circunstancia, iban a utilizar cualquier metodología para poder eh, detentar el poder. Lo que pasa con estos audios son, son delitos gravísimos, compañeros. O sea, yo me pongo a pensar, incluso digo, en la Constitución dice cuando una persona levanta armas en contra de su propio país, eso es traición a la patria. Exactamente es traición a la patria estamos hablando de delitos muy graves que no tenían ningún, ningún uh, filtro vamos a decirle para poder desvelarlos o sea se, se ven en esas se escuchan en esas en esos audios que ellos eh, no iban a tener ningún reparo de llevar adelante su plan ¿no? Entonces es muy muy grave lo que lo que podía haber pasado en nuestro país.
4: Así es, además es mayor sedición y terrorismo las palabras que tanto utilizaron ellos para perseguir para detener a la gente, dirigentes, autoridades, militantes, gente de base, por escribir en Por de escribir WhatsApp, en redes, por, por tener grupo grupos de, de WhatsApp, WhatsApp por llevar huipalas en, en, en protestas, en contra de un golpe, en contra de un gobierno de facto, cuando ellos en efecto estaban haciendo sedición. no, es, no, no necesita haberse consumado el hecho para considerarlo como un hecho de Correcto. terrorismo y de sedición. Él ya estaba planeando... Eh, confabular con eh, fuerzas mercenarias extranjeras y eh, con además con ex servidores militares de los Estados Unidos. Esto es
1: sumamente grave y tiene que ser procesado penalmente. Además, ¿cómo lo plantean? Es, es un hecho demasiado grave porque dan detalles de lo, del plan de cómo lo iban a ejecutar a través de empresas que están constituidas en el país, que están funcionando en el país y que le darían una figura eh, legal de alguna forma de que estarían contratando seguridad privada o algunas cuestiones así, pero que señalen en esos audios que ya están operando en el país. Y es por eso es importante que se llegue a, a, hasta lo último en la investigación para dar con estas compañías que son simple maquillaje, que son las que operan estos golpes de Estado y sin duda articulan estos grupos de mercenarios que, eh, a través de estas eh, develaciones, están presentes en nuestro país.
3: Fernando López es un actor...
1: Eh, del golpe
3: de estado en noviembre del 2019, porque es el encargado para arreglar con militares es. eh, precisamente este hecho consumado de conspiración, ¿no es cierto? Es. Y también está presente en este segundo acto de intento de golpe de estado, además de los actos de corrupción que se están Ajá. investigando y por el cual eh, puede ser extraditado, ¿no? Este Señor Fernando López, y creo que es importante tomarlo en cuenta, sí, Intentaba sostener el poder a como de lugar, ya se había retrasado las elecciones del 3 de mayo al 6 de septiembre al 18 de octubre y nuevamente intentaba que se aplace estas elecciones, al final se dieron y se intentaba que no se consuma la sucesión en una recuperación de democracia cuando ya habíamos, eh, bueno, el pueblo ya había votado y había elegido por quién
1: quería ser gobernado. ¿eh? Pero además, se conecta y entendemos, nos queda claro a todos los bolivianos y bolivianas, cuál era el trasfondo de todo esto y qué querían cuidar con la violencia del golpe de Estado, lo que estaban robando, los recursos que han robado a, los bolivianos, a las bolivianas y bolivianos con el caso de respiradores, con los gases lacrimógenos, han tratado de desbaratar las empresas estatales como Boa, Entel y un sinfín de hechos de corrupción que ha caracterizado al gobierno de facto.
4: Así es. Y acá además estamos hablando con evidencias fácticas, ¿no? Son audios que han sido publicados por la revista norteamericana de Intercept. No estamos hablando de un de discurso político ideológico, no se trata acá de la opinión de eh, a personajes políticos. Eh, Gente del más, no, se trata de pruebas duras en la que a López le preguntan si él realmente está completamente dispuesto a llevar adelante estos planes sediciosos, golpistas, y él dice que absolutamente compromete su participación, la participación de su gobierno de facto al 100%. Y esto eh, ya es innegable. Esta semana ha salido eh, la verificación del 99.99% .99 de que estos audios corresponden al señor Luis Fernando López. Estos audios los pueden escuchar y pueden leer ustedes en nuestra eh, página web, laresistencia.info, eh, donde detallamos lo sucedido, las declaraciones de Janine Áñez ante la Fiscalía, las imposturas de mesa y, por supuesto, lo más importante, estas pruebas, fácticas, los audios de Fernando López. Una vez más, visiten nuestra página web, laresistencia.info y continuamos haciendo el seguimiento a las noticias importantes que hemos tocado acá, todos estos temas, en nuestras redes sociales.
2: Sí, una cosa más. Creo que es importante hacer mención el rol que han tenido los medios de comunicación durante el golpe de Estado y ahora. ¿no? ¿Por qué no salen todo lado estos audios? ¿no? ¿Por qué ha sido justamente la resistencia la primera en publicar los audios? Después hemos visto, bueno, en otros medios de comunicación. Eh, además, eh, no olvidemos el rol internacional. ¿Qué están haciendo los cívicos en, en hablando con Almagro? ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho, mucho que desvelar de aquí para adelante. Hay mucha tela que cortar.
1: Muchas gracias eh, Cecilia. Quiero, bueno, nos hemos quedado con eh, poco con la palabra y sin duda las dudas es algo importante que vamos a continuar y para eso vamos a comprometer también la presencia de nuestra hermana Tere Morales quien no nos pudo acompañar el día de hoy por un tema de salud y por supuesto que entendemos y comprendemos la situación. Eh, para concluir hermanos y hermanas eh, sin lugar a dudas hay mucho que se va a ver esto, esta semana que viene porque hay declaraciones que están pendientes en la justicia hay unos que están citados eh, otros, otros que se están investigando y que esta semana también vamos a dar luces por favor si pueden brevemente una conclusión cada uno para ir terminando
2: bueno yo lo que quisiera es decir que estemos atentos esta semana atentas esta semana hasta luego veamos qué pasa en, el, en medios internacionales también ¿no?
3: Sí, eh, tendremos, los invitamos a seguirnos todos los domingos a las 20 horas. Este nuevo espacio La Resistencia TV estará en sus hogares a través de Aviala.
4: La Resistencia siempre eh, de cara al pueblo boliviano y del lado de las masas populares. Nuestros compañeros resistentes van a estar acudiendo acá. Vamos a estar eh, rotando en eh, la, el apoyo para el análisis de nuestra realidad. Muchas gracias a la TV.
1: Gracias a todos y todas. Hasta el próximo domingo. Resistiremos,
0: resistiremos, y nadie, nadie podrá los sueños Resistiremos, 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 resistiremos nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al club de la resistencia Ustedes alcen la mano y juren que tampoco Dejarán que manden sus sueños poquito a poco ah, Resistiremos, resistiremos nadie, nadie, nadie podrá robarnos los Resistiremos por amor a nuestra esencia, bienvenidos al Club de la Resistencia